0: В день рождения Глаголев-ФМ мы провели семичасовой прямой эфир. Самые разные люди, от мультипликаторов и марксистов до музыкантов и моряков дальнего плавания, рассказывали, как сбежать от реальности и в то же время оставаться с ней в контакте. Эфир получился ужасно интересным, и мы решили выложить его по частям. Вот кусочек. Дорогие друзья, этот звук лучше любого родийного джингла. Это значит, что э, сверху с, э, из ресторана отеля Рихтер спустился Григорий Туманов с э, двумя бокалами моего, кстати, вина. И вот я сделаю еще раз так. Итак, у нас в эфире по-прежнему Григорий Туманов, а также к нам присоединился создатель мира, в котором мы живем, Егор Мастовщиков. И мы поговорим Привет. с ним. А также с вами, если вы дозвонитесь в прямой эфир по телеграмму Е Бабушкин, мы поговорим о том, как продолжать создавать миры вопреки объективной реальности. Как создавать свою реальность лучше, чем та, в которой мы все якобы живем. Так, Егор уже сказал привет.
1: Да, привет. Говори привет, ближе к микрофону. Ближе к микрофону. Привет, ближе к микрофону.
0: Ты вообще когда-нибудь сомневаешься, Егор? Что... В чем именно? В том, что ты делаешь.
1: Да я сомневаешься в реальности. в каждый день, наверное, так.
0: Нет, ну вот э, ты вот сделал то, что, вообще-то говоря, делать не предполагалось. Да, да и... ты сделал успешно работающий независимый медиабизнес. Да? Я являюсь его частью, счастливый.
1: Там видно, как я головой качаю, да, из стороны видно? в сторону? Видно, конечно. Я конечно. качаю головой из стороны в сторону.
0: Вот.
2: Я просто зажимаю рот.
1: Зажимаю рот, да. Хорошо, да. Ну, это так? Нет? Ты против? Мне кажется, что свой успех... Пока не находятся в нашем словаре на ближайшие пару лет еще. Я очень скептически настроен ко всему, что делаю, и мне кажется, всегда, всегда кажется, что можно и нужно сделать лучше, чем, чем есть. Зато вино прекрасно, скажу. Ну мне. вот да. я верю тебе на свой.
0: Ну хорошо, сделать больше и лучше, чем есть это понятно. Это классические отмазки. Так ты когда-нибудь просыпаешься в три ночи и думаешь: Блин, я все делаю неправильно, все не так. Это все развалится.
1: Мы материмся в прямом эфире или нет?
0: Слово "мудак" не мат, можно. Остальное не советую.
1: Я просыпаюсь. то есть мы в слово "мудак" заменяем любое матерное слово, правильно? Да. Окей. Я просыпаюсь по утрам, и первое, о чем я думаю каждый день, что что я мудак и что все ничего. Это волнованище. Что не что ничего не получается и ощущение постоянного. Не знаю, я. Думаю об этом последние пару дней, что сколько бы. Я пытаюсь свыкнуться с мыслью, что сколько не делай, этого всегда будет недостаточно. Нужно делать больше. И я поэтому просыпаюсь по утрам и ночью и думаю, что, блин, это все какая-то полная засада.
2: Мне кажется, важнее свыкнуться с мыслью, что ты мудак вот, кстати, это Да, прям
1: ну с этим, с этим я давно свыкся да. вот.
0: Ну хорошо, вот ты это испытываешь, это, испытываешь это по утрам Потом готовишь там себе овсянку или что-то там себе готовишь Я
1: готовлю завтра каждого утра, вот. один тот же Это я тоже, да. господи Я готовлю себе яичницу
0: Обсессивно-компульсивные невротики размножаются Каждый день я знаю
1: тоже, яичница с помидорами, мясом, сыром Интимные
0: Прекрасно. подробности жизни буду. Евгения. Э, Егора Мостовщикова. Вот. Ну ничего, то, у меня то, такой то, же завтрак. Да. А, хорошо. Но потом ты идешь на работу, и все это как рукой сняло. Потому что когда ты появляешься в. Мне редакция, просто кажется, ты... мне, кажется
1: потом, мне кажется, потом особо думать не приходится. Ну, в смысле, это все. Вот как пример, как бокс. Там ты думаешь, что ты думаешь, но это все рефлексы и оточные какие-то действия. Продожи... Продолжаешь ли ты ходить на бок? Нет, к сожалению, я очень жалею. Я в прошлом году... Как это называется, типа У меня сквозняк был в голове после прошлого года. Все шутили давно, что я... однажды какой-то момент вдруг оказался в электричке, который ехал <с> в сторону Москвы. Я не помню, как я в ней оказался. И у меня... Когда чихал, у меня болел затылок. У меня был гениальный разговор. Я позвонил неврологу после того, как я получил хорошенько я решил, мне показалось, что это хороший план защищать голову, выставлять теме вперед вместо кулаков. И я получил в теме какое-то количество ударов, и мне потом болел башка, я позвонил неврологу, говорю, вот, здрасте, у меня такая история, у меня плохое зрение, я решил пойти на бокс, и я рассказывал эту историю, и невролог говорит мне, вы молодец, я говорю, а мне и стоит объект? Она говорит, я не думаю, что вам уже это поможет, и разговор был закончен. Я очень хочу, мне ребята подарили охренительную форму розовую, я в ней похож на большую боевую креветку, вот, и так она лежит в коридоре и смотрит на меня с презрением,
0: так же, как мои перчатки.
1: Да. А, ну хорошо. Не знаю, правда. Я то есть по... я бы хотел дать какой-то выразумительный ответ. Я, я не, не, не привык сомневаться. Мне кажется, что это бессмысленная трата времени. А, сомневаться в том, что нужно сделать. Да, я, я скорее лучше попробую и пойму, что это был полный провал, чем буду сидеть и долго размышлять делать или не делать. Я нахожу бессмысленные траты времени.
0: — Ну, ты понимаешь, что в таком темпе тебя может хватить, ну, что ты можешь не дожить до 90 лет?
1: — Я надеюсь, я не умру прям в прямом эфире, да. хотя было бы красиво.
2: — Забавно, кстати. Вот мы заговорили о Егоре и боксе, Егоре и его мировоззрение. Надо сказать, что оно очень-очень проявляется в ринге, потому что мне случалось это наблюдать. — Егор просто идет, 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 и идет, и идет на тебя, идет, идет, и получает огромное полису, количество ударов. Полису, но он идет. Ну, он идет. Потом ты устаешь прыгать вокруг него, но ты просто сам ну, физически замедляешься, а потом Егор до тебя доходит. и начинается, в общем, очень-очень-очень неприятная ситуация, когда он тебя все-таки ловит. Но. Он ну, это, идет ну, и колечится. Да, но ну, да. это,
1: это одноразовая это одна акция. То есть типа, я прекрасно понимал всегда, что в процессе можно будет погибнуть, но зато красиво. Это, вот. это, это, это типа, немаловажный фактор. Ну,
0: не вижу, что тут красивого. Ну. Спасибо. Да, тебя просто измочали на ринге. Да. Да. В, в теме. Но, но ты но... добрался да, На человека, добрался. и изначально его и, в итоге... И, я... а, а, и у нас есть первый, первый вопрос от радиослушателя, которого я, к сожалению, знаю. Это не малоизвестный радиослушатель, он прекрасный. Это Тамара Великоднева, наш <свист> про 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 продюсер. Tom, привет. Да, она спрашивает, как поживает саженец томата? Не сдохли? Да. Давайте, чтобы томаты. это да. не превращалось между собой, объясним да. радиослушателю, да. в чем да. дело. Да. Значит,
1: дело в том, что я очень люблю томаты, и Тома привезла мне из Коломны любовно взращенный ее матерью саженец томаты черри, и я поставил его на подоконник, и задача теперь в том, чтобы он не скончался по пути вместе с Пальмой по имени Дима, которая у меня осталась наследство от человека, который снимает квартиру. Тома, все хорошо, я слежу за этим. А вчера сходил в магазин и купил себе 4 килопа помидоров и положил в холодильник. Очень радуюсь этому факту.
0: Человек с ником ⁇ Диссидент ⁇ его я не знаю, хотя знаю немало диссидентов, поздравляет нас с днем рождения, спасибо, диссидент. Спасибо. И э, спрашивает, планируется ли создание приложения для глагола ⁇ ФМ ⁇ Отлично, Просто это, это, когда я слушаю радио в машине, бывают недолгие дисконнекты, сайт приходится перезагружать. Отличный вопрос. Это, это вопрос ты писал? Нет, нет, я, мы но, обяз... но я, но я тоже да. мечтаю. Да.
1: Я мечтаю о том, что мы сделали приложение радио. Того, его нужно было сделать еще 14 месяцев и один день назад, когда мы запустили радио. Но это дорогостоящая достаточно штуковина. И как только мы найдем возможность это сделать, мы, каждый ждем приложение и для Apple, и на Android, потому что я понимаю, что сайтом только одним пользоваться для прослушивания радио не очень удобно. Поэтому я уверен в том, что мы это сделаем рано или поздно. В общем, неизбежно.
0: Хорошо. Больше пока вопросов нет. Вопросов нет. нет. Хорошо. Рассказывай дальше про свою борьбу с объективной реальностью.
1: Хорошо. Слушай, а ты когда-нибудь боялся
0: сесть? Вот интересно. Что тебя посадят, что к тебе при, при, придет майор. Потому что огромное э, число людей в моем окружении реально боится, что вот придет губист и распахнет дверь
1: ногой. Был... дискомфорт от этих мыслей, да.
0: То есть у тебя есть такие ну, мысли? Ну, у меня никогда не было таких мыслей. Ну, потому, потому что, что я как раз реально, то, нес... реально сидел. Ты, ну, в смысле, ты, ты, был в обезьяне. Ты
1: несешь юридическую ответственность за то, что мы да, делаем. А я несу. Это верно, это верно. <laughs> Поэтому я достаточно много об этом думаю, потому что это все весьма. Реальные вещи. Просто это все Россия. Это все Россия, да. Знаешь, тут я ввел прекрасный твит на днях: девушка писала: открыла ИП, сразу стали звонить какие-то коллекторы, банки уже запрещают выезд из страны, матери приходят какие-то менты в, по прописке и так далее. Это очень похоже на реальность предпринимателя в России,
0: ну я помню, хотя я никогда не был предпринимателем, но в СНОБе еще до тебя я получил, кажется, все-таки два подряд страйка. Получил предупреждение от Роскомнадзора за свои посты. Вот. Первое, значит, за пропаганду наркотиков, якобы, хотя там ну, было прокурение сигарет. А второе, за то, что я процитировал Хармса, и Роскомнадзор решил, что это пропаганда убийства детей. Была mm. цитата из рассказа Хармса. Но, правда, без кавычек. Так что, да, я тоже вложу mm. по тонкому льду. Но я, вот.
1: но я, опять же, стараюсь об этом не думать, ну, да. потому что опять же, тоже какой то бессмысленная трата. Я, я, к тому же, правда, у меня есть ощущение, что я вот смотрю на людей, с которыми работаю, и в частности на Гришу, и понимаю, что Гриша в течение дня умудряется подумать какое-то количество мыслей, у него там, то есть я читаю рассылку каждую субботу, и он это видно, что он там прожил неделю, у него в голове были мысли, он значит какое-то образное мышление, он пришел к каким-то выводам, я понимаю, что я за неделю не прихожу никаким выводом, у меня как будто что-то тупая пустая башка, я просто типа двигаю руками, чтобы что-то происходило, а мысли я подумать успеваю только в 15-минутный 15 минут, когда я прихожу домой, э, в утуплении смотрю в стену и потом засыпаю прям так же сидя. Вот. В этот момент я успею подумать что-нибудь, типа, как хочется поесть, и все. Это, вот, все мои мысли за день не очень умные, поэтому...
0: Ну, наш предыдущий гость, великий мультипликатор Иван Максимов как раз настаивал на том, что э, дубы-то не надо. Во-первых, для счастья э, не нужно, это ну просто вредно. Действовать надо, творить надо, работать надо, но ты же этим занимаешься, по сути? как можешь, конечно. Мультиков-то пока твоих не видели, но тем не менее.
1: Это, кстати говоря, моя давняя мечта. Я очень хочу, что мы... Я уверен, что издательский дом Мами Хопинатана однажды будет делать мультики, потому что так как мы занимаемся рассказыванием истории и хотим делать это всеми возможными способами, мультипликация, конечно же, штука, которая нас ждет. Это очень сложное искусство, но надо попробовать. Я раньше, когда мелкий был, я, когда в пятом классе решил, что я буду журналистом, я всегда думал, что ну, если у меня не сложится, то я попробую делать мультики. И только там, Недавно я понял, что я всю жизнь хотел не журналистом быть, а рассказывать истории, и мультики сюда укладываются. В общем, логично, мне нужно делать этот выбор между или-или. Но это все требует большого количества времени и сил. Сейчас на Netflix выходил прекрасный сериал Антология мультипликационная» под названием Love, Death and Robots, типа там сборник из 16 короткометражек, они все очень круто нарисованы, и у них у всех одинаково паршивые сценарии, очень неклёвые не и неинтересные истории, очень красиво нарисовано все. Кроме, пожалуй, одной истории про робота-пылесос, который чистил бассейн и да, превратился в, в, велик, в великого художника, чтобы обратно превратиться в пылесос. И я я спор... тоже
0: подумал о тебе в этот момент, mm -hmm. когда да, я это смотрел пов... его.
1: похоже на меня. Я начинал. Я, кстати, у меня был период, когда я чистил бассейны. Реально? А, да, в Крыму, что-то странно.
0: Расскажи об этом лучше, чем все эта философия.
1: А, да, Давным-давно, до 2014 года, когда Крым был частью Украины, а, я каждое лето проводил в Севастополе. А, после 2014 года я там ни разу не был и не собираюсь по, я жил, у моих родственников был огромный дом, несколько домов, точнее, на, на горе рядом с бухтой в Севастополь, и там был бассейн огромный, и в какой-то момент человек, который занимался чисткой этого бассейна, он мистическим образом исчез, из-за этого бассейн стал свести. в нем невозможно было плавать, и я был мелкий, я договорился с тем, что я буду мыть этот бассейн за какие-то небольшие деньги, для того, чтобы, ну, главная цель была в том, чтобы нам, мы могли купаться в нем, но вообще я там... Поднял каких-то три копейки, которые хватило на капучино в, в центре Севастополя. Вот поэтому я прекрасно понял, что такое чистка бассейна. Это прекрасный дзен процесс
0: но вот когда ты упомянул несколько домов и родственников в Крыму, я...
1: По-моему, они насилинизированы уже все после... Я Сынство на секунду, года, да. тем не
0: менее, испытал укол к классовой розни, примерно такой же да, укол.
1: Да, но не ко мне, да. потому что я да. это, это, ко мне это не имеет никакого отношения. выливать я. А? Да-да-да. Но
0: примерно такой же укол я испытал, когда работал с землекопом у каких-то бизнесменов под Петербургом. Мне бывший одноклассник предложил халтурку, Вот сказал, что поставим палатку и будем просто копать дренаж у правильных чуваков в Белоострове, ну, это в сторону Финляндии. И мы поставили палатку и копали дренаж. Я театровед, а он, соответственно, экономист, по-моему. Отлично, отлично провели неделю. В конце этой недели э, дочка этих самых э, заказчиков влюбилась в нас по очереди. И... В
1: тебя и в лопату? Нет,
0: в меня и в моего друга, а. потому что, да, ну, в лопату, господи, Егор, ну что ты. Не, не. Вот. И...
1: На всякий случай. А
0: в самом конце была очень крутая вещь. Они собрали детей со всего Белоострова и устроили спектакль. А. Ну я, что, я, я подумал. это
2: так с вами расплатились?
0: Нет, не, 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 Я помню, мне заплатили 3000 рублей, У. довольно прилично по тем временам, 100 да. долларов, по-моему.
1: Да, это было вот. время.
0: Да. Но вот. мы с
1: тобой, видишь, наши истории показывают, что мы с тобой не очень предприимчивые люди. Я, моя любимая история про Копать, я услышал ее от знакомых, про их чувака, который узнал, где будет проходить очередной фестиваль нашествия, и он точно знал место, где будет. И он за месяц до фестиваля он приехал в это чистое поле с чемоданом наркоты, выкопал яму, закопал этот чемодан, поставил себе геометку, и через месяц, когда фестиваль нашествия начался, он, пройдя все кордоны досмотра, поставил палатку прямо над этой точкой, Выкопал чемодан и хорошенько наварился во время фестиваля. Вот но это звучит как городской фольклор. Ну, я согласен, но это, это красивая предпринимательская история. Тут хотя бы красиво. Красиво, а? да.
0: Дорогие друзья, мы ни в коем случае не пропагандируем ни употребления, ни производства, ни распространение наркотиков. Ни поездку на фестиваль. Не заходите на, на сайт да. Гидра ни в коем случае, ничего там не берите. ездите на фестиваль. ни в коем случае, да, да, там говнари они, да. Да. Говнари
2: говнари. военные.
0: Да, да. Я никогда не был на нашествие. А весь военизированный да? еще да, тому уж, же, конечно, тому же,
2: конечно, нет. Военнопатриотически военно нет.
1: Мне кажется, да, Федя счастлив. На есть не да, надо. Он, да. он впервые улыбается да, за, за то время. Что я его здесь.
2: вижу, <laughs> да. Это хорошо. Федь на улыбка стоит. Да, того, потому чтобы что Федя тоже выдал вина, как
0: и все мы. Вот, вот питье вина мы пропагандируем всячески. Да? Тебе подлить еще, кстати. Да, пожалуйста, вся арабская поэзия, до исламская, разумеется, посвящена употреблению алкоголя в хорошей компании. Это прекрасно.
1: Нам никто не хочет звонить, да, и разговаривать с нами. Я это, чувствую себя почти там Это
0: совершенно нормально. Что меня очень бесит, как главного редактора радио, что, в принципе, навыки общения аудиальные у людей пропадают. Это естественный процесс, да, мы больше все в телефон уходим и так далее. Но меня расстраивает, потому что я отлично помню, как я мог там просидеть со своей телкой. Простите, Опа, Это тоже ой, нельзя, ой, да? Ой. Окей. Да, там три часа на телефоне, Я да? Я выхожу. Да, да, да. вот. Залина спускается уже. Это было, это было очень приятно.
2: Знаешь, Жень, было бы круче, если бы ты был тем главным редактором, который тоже не любит, когда ему звонят. Знаешь, типа, не брал бы
0: трубки в прямом. Почти все главные. Какой-то неопределенный номер, да, не хочу брать трубку. Нет. Да, но мне всегда интересно в этой связи, а вот что будет через 10 лет? с формами общения. Но кто мог предсказать, что мы будем слать друг другу кружочки в Телеграме? Я правда этой дряни не занимаюсь, но я слышал, что молодежь. Ну, Слушай, я это?
1: помню у а тебя пару кружочков. Это были а тестовые кружочки? Это были тестовые кружочки, да. Это
0: как вот человеку дали, не знаю, молоток, он ударил по себе по пальцу. Вот так же я выслал тебе кружочки. Подожди,
2: не будут ли тестовые дикпики в какой-то момент приходить в чаты?
0: И Тестовых дикпиков я прошел в 20 веке еще, да. Мне интересно, давай пофантазируем с тобой. Как будет
1: выглядеть общение в будущем? Ну,
0: не в совсем будущем, да, мы все умрем, а ну лет через пять, например.
1: Я жду, когда можно будет, в том числе глаголи FFM, транслировать прямиком в мозг при помощи телепатии. Представляешь себе, какой кайф? Я серьезно задумался. — Я всерьёз задумался. Молча. — Ты
0: будешь контролировать мозг
1: зачем? своего? — Нет, зачем? Если без шуток, то то, что мы наблюдаем, кажется... Uh, парадоксальная ситуация, при которой мы 24 часа в сутки находимся вроде как в состоянии коммуникации постоянной, и при этом uh, начинаем все более старательно избегать личностного общения с людьми, типа, не видеться с ними, не разговаривать, и все сбивать на какие-то смолтоки, искусства, в котором я не в состоянии освоить никак. Вот. И, наверное, так и будет все продолжаться, да. Что люди приходят к выводу, что, наверное, можно обойтись и без особенного общения. Вон на днях была прекрасная новость, что компания Uber наконец-то запустила режим молчаливого водителя, где ты прям нажимаешь вызываешь машину так, чтобы с тобой не разговаривали. Ты не хочешь э, с человеком говорить. И все больше приложений и, там связанные с. Э, с клиентской доставкой, да и вообще сам сервис клиентских доставок там в Америке как минимум движется в сторону дронов, чтобы снизить до минимума вообще взаимодействие человека с человеком. Долбоебы. То есть можно бы материться? Ну, мне можно.
0: Я главный.
1: Ладно, хорошо, я запомнил.
0: И у нас есть два сообщения. Отлично. Так. Дорогой Глаголев FM пишет нам пользователь VIRVA, Вау, какую штуку она нам выслала, или он? Сейчас прочитаем. Поздравляю тебя с днем рождения. Очень круто, что ты есть. Желаю тебе, это мне или нам, много-много творческих успехов и чтобы тебя все слушали. Еще передай, пожалуйста, Кости Филоненко, чтобы он не боялся Саше Лосевой, что все ее ждут, все ждут ее новый выпуск. Саша, лично я очень жду новый выпуск. И Анне Кантианке, что реальность существует, а мы не комочки с щупальцами, хотя было бы классно, наверное. Спасибо, неизвестная Вирва, это превосходный, э, превосходное поздравление. И что еще более превосходно, э, она выслала нам фотографию моей любимой породы собак, угу. потому это что ковер. этих собак можно поставить за шкаф, они прекрасны. Это русская борзая, о, гигантская, борзая, гигантская, о, гигантская, гигантская думал, собака. Это Нет, это не ковер, о, это, это совершенство. А что поставить за шкаф? Но она очень узкая длинная, она прекрасна.
1: А зачем ставить собаку за шкаф?
0: Ну Никто ее не ставит за шкаф, но она такая она эргономичная, она великолепна Спасибо, спасибо Вирва вот. А и второе? Второе от Алены Беляковой, от директора Батеньки mm -hmm. и радио Вы зря жалуетесь <coughs> пишет Алена, что никто не звонит и пишет mm -hmm. Потому что беседы как-то очень плавно льются и вмешиваться не хочется mm -hmm. а -а -а. Алена, so. ты всегда умеешь поддержать я тебя очень-очень люблю
2: а еще Алена, кстати, из тех редких людей, которые может позвонить.
1: Может позвонить. Да. Я наблюдал по раз, когда люди не отвечали Алене по работе, и она брала телефон и начала звонить. Мне это кажется, это крутые абсолютно...
0: парни на тачках сейчас должны стикеры делать. Можем позвонить. Да, Это, кстати, стикер для Алены.
1: Можем позвонить, да. Ну, это прекрасно. Алена, прекрасная. может быть лучше.
0: Дорогие друзья, если вот вы. Вы, вы же видите, как, как, как мы стали счастливы, когда получили эти сообщения. Общайтесь с нами, пишите нам. Мы открыты к контакту. Мы, в отличие от этих
1: водитель, молодых водитель да,
0: и водителей Uber, очень любим общаться. Иначе бы у нас не было радио. Потому что радио — это общение. Просто, ну, просто говорим только мы, а вы слушаете. Вот. Хорошо, Егор. Так окей. Трансляция прямо в мозг — это один способ. А еще что-нибудь...
1: — Я... —
2: Гриша, может, у тебя есть? — Ты знаешь, я просто, продолжаю мысли Егора, вспомнил какое-то исследование, которое касалось того, что а, как раз, наоборот, люксом и будет считаться возможность индивидуального подхода к тебе не через приложение, а как раз, я не знаю, там есть приложение записи к врачу, есть там приложение еще чего-то. А, собственно, отдельный роскошь и в будущем будет возможность адресно воспользоваться лично этой услугой. Мне кажется, что там, будущая коммуникация как раз в том, что ты ее сможешь выбирать, что, где ты и с кем, и как ты хочешь говорить вживую.
0: — Ну вот была похожая мысль у моего любимого фантаста Альфреда Бестера, он в 1953 году еще все вообще предсказал. Черт. Он в охуительном романе «Тигр-тигр» uh -huh. тигр", экспериментальном Описал общество построенное общество после открытия телепортации, когда каждый человек, mm -hmm. даже самый тупой, может перемещаться мгновенно в пространстве, но ну, кто-то на 100 миль, кто-то на 1000. Mm. И тогда богатые люди, правящий класс, чтобы как-то отличаться от всего этого телепортирующего быдла, полностью отказались от телепортации. Те, кто победнее, стали ездить на спорткарах. Те, кто чуть-чуть побогаче, на самолетах. Самые богатые ходили просто пешком. Вот так вот. И это, мне кажется, вполне соответствует твоей мысли, которая, кажется, была в колонке New York Times о том, что кажется, да. онлайн — это для бедных да, теперь. Да, да. Да. Но ну, для не всех, знаю. для комонов. Может, может быть. Отчасти. — Посмотрим. Во всяком случае, действительно, ну, уже сейчас э, обучение, не знаю, иностранному языку вживую будет стоить в пять раз дороже, чем по скайпу, хотя эффект, ну, примерно тот же самый. — Абсолютно. — да, То есть это престижное потребление, как MacBook иметь, да, бессмысленный. — Окей, да, я сел на своего любимого конька, владелец
1: Linux'а. А никто не поддерживает в этой комнате, кажется, Да,
0: и... Федор Балашов э, шизует, в отличие от меня, обсессивно-компульсивного невротика, э, агрессивно мотает головой. Он как раз обладатель техники с яблоком. Хорошо. Если мы вернемся к борьбе с реальностью, какие, ну это на самом деле серьезный вопрос, на него можешь не отвечать, если не хочешь. Никто не будет тебя осуждать. Какие самые серьезные вызовы? Тебе ставило реальность. С самые серьезные звездюли, которые ты получал от реальности.
1: В рамках чего? В рамках, в рамках твоей ходу? жизни. В рамках Егор. моей жизни, да. Тут я сходу... ну,
0: окей, если хочешь профессиональной жизни, давай сузим.
1: Mm. Нет, надо подумать. А, ну, в целом, вообще, мне кажется, что то, чем мы сейчас все занимаемся, я. Там для радиослушателей, которые не знают. Глаголь ФФМ часть издательского дома, который, в общем-то, вырос из батеньки два трансформера, который в 2014 году начался как самодельный блок собранный просто мной там типа за две ночи в Wordpress'е, разросся до целой сайской домов, в котором работает больше уже 60 сотрудников и порядка 250 фрилансеров. И, по моим ощущениям, ничего сложнее, в общем, делать до этого не приходилось. И в этом смысле каждый день приносит какие-то новые звезды потому что, ну, это сложная штука, да, тебя каким-то образом организовать пространство и сделать так, чтобы людям было комфортно, чтобы они могли спокойно заниматься тем, что им нравится, производить что-то. И я не могу сказать, что это какое-то прям э, невероятно легкое занятие. Вот, но, но при этом у меня как-то очень странно устроен мозг. Я то, то, сейчас меня спрашиваешь, что мне ничего конкретного в голову не приходится. И у, меня, у меня память так устроена, что я э, без каких специальных подпорок не, не, не запоминаю ничего. То есть, ну типа, день прошел. Ты каким-то образом справился, прополз до конца, и на следующий день ползешь дальше. Вот. Ничего не приходит, не вспоминается ничего особенного. Если я вдруг вспомню, я тебе потом в эфир напишу сообщение.
0: Ну вот мы несколько недель назад э, общались с моим прекрасным другом Андреем Васиневым и соведущим временно замороженного подкаста Символ Веры. И он спрашивал он глубоко верующий человек, и он спрашивал, а зачем это все? Он имел в виду Михалпинатану, uh -huh. вообще вот все что мы делаем, спрашивая зачем он имел в виду какую-то, ну, какую-то сверхзадачу, гуманистическую, очевидно. Okay. Вот. И я пытался ему объяснить, зачем, хотя это твоя работа. Вот. А он сказал, что нет, нет, это все неубедительно, мне кажется, что, что это все движется на чистом кураже. И да, ответил я ему, конечно, Егор это машина. Машина, которая движется на топливе из куража, да, из просто, просто необходимости. — думаю,
1: Я думаю про курагу почему-то. Не, — Нет, Только кураж — кураж это, это,
0: это смелость и угар. Вот. — Ну, кураги тоже нормально. — Очень хорошо сказал Андрей.
1: Главное, чтобы машина не остановилась. Um, я, ну, я, но у меня есть ответ, тем не менее. У меня есть ответ, зачем вообще все это делается и в чем миссия у этой штуковины. Uh, она состоит, на мой взгляд, из двух uh, взаимосвязанных частей. Ну, как бы, то есть задача номер один, миссия у маме Хопинатана — это рассказывать истории. Мы понимаем, что там, в мире каждый момент происходит 7 миллиардов историй, и мы хотим научиться рассказывать их лучше всех и использовать все доступные для этого средства. А вторая важная очень часть, и мы эту штуку поняли в процессе уже, что миссия маме Хупинатана ⁇ это создавать рабочие места мечты. Делать так, чтобы люди, которые... Ну, то есть очень важно, когда мы там, общаемся с людьми, которых собеседуем на работу, или когда мы проводим какие-то внутренние интервью, Увидеть, что человек всю жизнь, скажем, занимается какой-то. Ну, я, я, я помню, была вот была. Какая-то жуткая статистика, я не, не помню точно цифру, но звучало, например, так, что порядка 70% людей на этой планете занимаются нелюбимым делом. Люди каждый день просыпаются, едут на работу, которую ненавидят, получают за это деньги, бесятся каждый день, возвращаются домой, у них абсолютно беспросветное, нерадостное существование, которое сказывается на их психологическом здоровье, на эмоциональном фоне, на их семьях, просто потому что они не нашли дело, которое им приносит радость. А я убежден в том, что так как работа и созидание труд – это одна из основополагающих штук в жизни, тратить это время на дело, которое тебя бесит, не нравится, не приносит удовольствия – это просто преступление против самого себя. Ты проживешь жизнь, делаешь что-то, что тебя бесит, и миссия «Мами Хопи стать в том, чтобы находить людей понимать, что им не хватает, какая работа будет приносить им счастье, и удовольствие а, и давать им эту работу. Ну, для начала в рамках рассказывания историй, да, и поэтому, когда, а, например, Евгений Бабушкин а, становится гонодактором радио Глаголи ФМ, он никогда даже не думал о том, что это работа у мечты, и он ее получает и делает этот радио, и я вижу, что он стоит, сидит и улыбается сейчас, это значит, что миссия маме Хопинатана а, в этот конкретный момент выполняется. Вот Федя Балашов а, с, не, с невероятным удовольствием украл его с его предыдущего места работы, где он буквально был абсолютно просто несчастный, теперь Федя занимается... Э, я надеюсь, Федя тоже рад тому, что он делает. Ну, Федя пьет вино, по крайней мере, сейчас он тоже рад. — Еще Федя. Вот. — а, поэтому, поэтому, на мой взгляд, миссия мамы Хупинатаны заключается ровно в этом. Чтобы люди делали дело, которое нравится. И все.
0: — Ну, это можно во всяком случае распечатать на листе А4 и можно. вывесить прямо здесь.
1: Можно здесь вывесить. Тем
0: временем у нас великолепный в пандан, как говорят москвичи, э, комментарий от э, человека, чьё имя обозначено просто тремя звездочками в телеграме. Дорогая редакция Глаголи Фм и Евгений Бабушкин, спасибо. Поздравляю вас с днем рождения, желаю вам больше слушателей, рекламодателей и поменьше попадать под артобстрел различных госорганов. Жду, конечно, нового Головина, социологию Стрёма, но и все остальное у вас тоже прекрасно. Будьте счастливы, получайте удовольствие от жизни и в Бубин. Я хочу сказать, э, дорогой человек э, со звездочками в имени и великолепным котом с Сэмисеном на аватаре, что Головин э, будет э, в студии вживую 18:00, обязательно дождитесь. Он придет с какой-то обалденной новой историей. Вот, спасибо большое. Он будет по телефону, но здесь он будет ходить в маске. Вадим Головин он ведет двойную жизнь, он старается не светиться, потому что его могут уволить на его прекрасной работе частного сыщика за то, что он тут рассказывает нам коммерческие тайны. И от Анны сообщение: Не печальтесь. Насчет того, что никто не пишет. Беседа прекрасна. А насчет трансляции в мозг и то напомнило фильм Кинзадза, ведь по сути там люди читали мысли,
1: угу. также и здесь внезапно.
0: было бы здорово слушать любимое радио в любое время прямо у себя в голове, не прибегая к помощи гаджетов.
1: А там контакты остались, чтобы мы знали, куда подключать первую трансляцию? Конечно, супер.
0: Конечно. Но Анна, я считаю на самом деле, что что мы к этому движемся, да, Егор прав. Если мы лет пять еще просуществуем, ну, в смысле, если... мы просуществуем, разумеется, Цель но если, если, если мы будем там, развиваться в том же направлении, то да, мы будем транслировать вам радио прямо в мозг. Вот. А -а и водопад сообщений пошел. Наконец.
1: Наконец-то, ура!
0: Все просто опаздывают. Дмитрий Левин. О, Привет! Привет! Извест а он нам, он известный там... вам, очевидно, да? А он ты должен текст. Должен текст скорее всего, да? У меня такой О, отвратительный ну, вопрос. Да. Гриша, Егор. Так. И, видимо, очень многие в маме Халопинатане. Так. так. Я буду делать паузы, потому что вопрос с подвухом похожий.
1: Вот я, я уже чувствую, я погадаю
0: Одновременно какой... очень несчастны так. и довольны происходящим пиздецом. Ну раз уж мы теримся. Если Твиттер читать, например. Так. Я не знаю, я не читаю Твиттер. Ну? Как удается балансировать эти состояния? Удается вообще.
1: А, что, а читать Твиттер, что?
0: — Гений, забей про твиттер, это неважно. Я понял, вы одновременно и довольны, и несчастны. Как вы балансируете на этом, утверждает вот Дмитрий Левин.
2: Так это естественная форма существования абсолютно. Дмитрий. Дмитрий, будет 30, все поймете в господину. Будет
0: 36, как мне вообще набалдеете. Это
2: же каждый день. Тем более, мне кажется, что медиа-стартап это прям. Ты испытываешь фрустрацию и абсолютное счастье примерно раз в 5 минут от разных вещей.
1: — Я не знаю, с чем сравните, если честно. — Ну, как вообще, это, да. — Ты просто одновременно испытываешь э, все эмоции, а одновременно ты ничего не испытываешь. — Ну, как
0: будто ты одновременно ешь мороженое, и тебе ставят болючий ну, укол тебе ебал, да. Да. Ну да. Или мазок из члена берут. — О-о-о-о! —
1: Да, наконец-то. А -а -а. Ужасная правда про предпринимательство. — Про мороженое. — Да, правда,
0: про весь издательский дом. Было бы а, классно, кстати, что если именно? бы это
2: была единственная возможность поесть мороженое, ну, типа, единственная плата за нее.
0: Да. Вот мы говорим, говорим, что люди стараются меньше коммуницировать, пишет нам слушница Алена. Это же а, тоже но Алена? еду в метро, со мной сидит мальчишка, напротив него отец, они разговаривают. И мальчишка забывается откидывает голову мне на плечо будто мы знакомы сто лет. Я тоже участник разговора, мне думается, Несмотря на все изменения в современном диалоге, мы все друг другу ближе, чем кажется. Видите, я даже это со значением прочитал, потому что это мне в самое сердце попало. Трунь. Вот. Спасибо, сказать. Алена, это прекрасно. Да. Нет, я тоже на самом деле испытываю что-то такое, потому что один из сильнейших моментов прекрасных, которые я испытал за последний месяц, это разговор с проводницей, я, она уже упоминалась в этом эфире, мы просто созвонились в рамках подкаста «Что такое доп с проводницей?» поезда Саратов-Москва, и она мне на полчаса рассказывала про то, как живут проводники, она была прекрасна, она была гораздо лучше большинства людей, с которыми я коммуницирую по работе, извините, люди. И она рассказала: Не, спасибо, не, вы, чем не слышно. Слышно. <laughs> Вот. И она сказала: знаете, песня Сильная женщина плачет у окна. Так это про нас, Про проводников. Oh, wow. Вот. И Неплохо. вот такой был весь диалог. И я подумал: Господи, как хорошо, что мы по-прежнему
1: можем. Ну, по-прежнему возникают такие. Ну, ты, ты, да. ты не показатель, прости. Я? Ты не показатель. Ну, потому что ты, ты же писатель, ты интересуешься людьми, ты разговариваешь с ними. Это не значит, что все остальные этим занимаются.
0: Дорогие друзья, пожалуйста, займитесь этим немедленно, если вы сейчас занимаетесь чем-то другим.
1: Позвоните кому-нибудь, поговорите с человеком.
0: Да, или обнимите, если он рядом. Вот. А мы уходим на самый длинный перерыв. А там же водопад, эфире. ты говоришь. Нет, не, водопад я прекращаю временно. А, нам нужно его. 20 минут, чтобы поесть. Вот. И ровно в 17.00 к нам присоединится Анна Наринская, куратор, литературный критик. И мы с ней будем говорить о прошлом, о памяти. Вот. И о том, не побегли ли это от реальности. Может, возвращение к ней. Пока-пока.